0: Ну, я балерина, во-первых, во-вторых, ну как бы все поют, ну как бы я и не думала, что я могу
1: А теперь о вашей фамилии, она происходит от прозвища Дейнека А кого в старину так называли?
0: Мне кажется, казаков, вооруженных дубинами Ну, когда я была совсем маленькая, мама рассказывала, что я напала с кулаками на какого-то парня, мне было 4 года А благодаря своей тете я, например, умею доить корову Кстати, очень похожий разрез. Особенно вот этого глаза левого. Плакать можно. Да, под вот историю. Мой характер — это мое главное достоинство, которое досталось мне от моей семьи. Вот кабачок как-то не очень звучит как фамилия. Даже кишка Нет. звучит больше как <с фамилия. Все-таки генетические тесты, я же говорю, я же не зря всегда в эту сторону очень интересовалась и смотрела, и думаю, что вот наверняка здесь где-то есть ответ. И он есть.
1: Виктория Дайнека Российская певица и актриса. Родилась 12 мая 1987 года в поселке Кировский, Казахстан. Детство провела в городе Мирный, Якутия, где занималась профессионально балетом, а также пела на различных музыкальных площадках. Училась на факультете иностранных языков Московского авиационного института. Популярность приобрела во время участия в проекте «Фабрика звезд 5», которым стала победительницей. Родители. Петр Дайнега, специалист в сфере информационной безопасности. Евгения Дайнега, программист. Здравствуйте, меня зовут Елена Ханга, это проект «Происхождение». Подписывайтесь на нас, впереди очень много интересных историй. Сегодня у нас в гостях российская певица и актриса Виктория Дейнека. Виктория, спасибо большое, что согласились принять участие в нашей передаче. Итак, вы сдали ДНК-тест. На что вы рассчитываете?
0: Но ДНК-тест это в целом очень любопытная процедура, которая позволяет тебе узнать чуточку больше о себе, так как мне кажется, что я знаю недостаточно, и что угу. я хочу знать больше.
1: А насколько вы вот, знаете поколение, вы знаете бабушек, прабабушек,
0: вот так и далеко? знаю бабушек, про бабушек и знаю... Только вот наслышана о пра-пра-бабушках. То есть я, конечно же, их никогда не видела, вот, но о них мне рассказывали. Все, что происходило дальше, позднее я не в курсе. Но это очень интересно, на самом деле, потому что были интересные времена перемещения людей из одного места uh-huh. в другое. И поэтому вот, ДНК-тест, наверное, одна из возможностей ответить на свой собственный запрос.
1: Давайте начнем с ваших родителей. Давайте. Чем они занимались? Я слышала, они были программистами?
0: Моя мама до сих пор программирует, и мой папа до сих пор занимается информационной безопасностью. Собственно, мама с папой, может быть, не подарили мне братьев или сестер, но подарили мне в детстве мой компьютер. Точнее, он был не моим, он был рабочим маминым, потому что она какое-то время работала из дома. Вот, но это, наверное, сразу же подарило мне такое определенное любопытство, потому что, когда перед тобой есть компьютер, то перед тобой большой мир. А когда, я не помню, в каком классе появился интернет, то это, конечно, вообще было совершенно... Мир заиграл другими
1: красками. Да-да-да,
0: совершенно другие краски, но, в общем, это был большой интерес. я тоже в это время, как какое-то время этим увлекалась. А кто вам подарил голос? А Голос, наверное, подарили все-таки мои бабушки. Хотя мама с папой не замечены в каких-то певческих историях, но вот про бабушек я часто слышала. Во-первых, бабушка по маминой линии, она вроде как, ну, любила петь там вместе с семьей. Мы там во дворе часто сидели, они что-то пели, вот. И моя бабушка по папиной линии, у нее был всегда очень мощный голос. Мне рассказывали, что когда она работала на подхозе, в поле, она там была как то главная Если она могла крикнуть с одной стороны поле, ее слышали на другом Ее все непременно боялись, потому что она звучала очень громко и строго Поэтому я подумала, что, наверное, это такой симбиоз мелодичности с одной стороны И силы духа и голоса с другой стороны
1: Я также знаю, что в детстве вас родители отдали в балет
0: да, но а, так как... Кстати, моя мама сама увлекалась танцами одно время и даже а, там mm. в каких-то конкурсах принимала участие, никогда этого не видела, нет ни одного видео, ничего на, на память, uh-huh. но а, когда меня отда- отдала мама в балетную школу...
1: Пять лет было. Сколько? Мне
0: было пять лет, но... Причина была, в, в, в детском саду сделали осмотр и решили, что у меня есть сколиоз. И чтобы с ним so- бороться, be- 거- 거- чтобы спасать спину девочки, нужно непременно... Дать ее в балетную школу. Но дело в том, что до сих пор педиатры, когда видят, что у ребеночек там чуть-чуть сутулится или там, не знаю, лопаточки не на месте, говорят, может быть, все-таки балет. Вот, собственно, так я и оказалась в балетной школе. И когда меня туда мама ввела на просмотр за руку, я вообще даже не понимала, чего от меня хотят, куда я иду, зачем я туда иду. Но это в итоге стало такой моей большой-большой любовью.
1: Ну, а потом как
0: бы запели? Запела я совершенно случайно. Опять-таки, рассказывая, что когда я приезжала там, к бабушке в Казахстан, мы там собирались во дворе, например, там была моя тетя, ну... Она, конечно, мне по статусу тетя, но она больше как сестра всегда для меня была, ее сестра. В общем, мы вместе собирались, они все время пели песни. И мне всегда казалось, что, например, поет моя тетя хорошо. Но то, что я пою, ну и нет, я, мы подпевали все песни руки вверх, ну как бы, кто этого не делал? И то, что мне сказали, что у меня есть какой-то голос, мне совершенно случайно сообщили, потому что я поддержала подружку на вокальном конкурсе в школе, она боялась идти на кассе одна. И я просто составила ей компанию. И так как там пели все находящиеся в зале, я тоже спела песню «Ветер с моря дул» певицы Натали. И мне сказали, эта девочка так хорошо поет. Мне хотелось обернуться в этот момент, потому что ну, я балерина, во-первых. Во-вторых, ну, как бы все поют, ну, как бы я и не думала, что я могу. Я думаю, вы про меня. Вот. Но, честно, в первое время я не очень верила, и не очень воспринимала свой голос со стороны. То есть я вообще пою, наверное, благодаря людям, которые мне сказали, что я могу это делать, а не потому что я решила, что... Я не пришла к маме, говорю, мама, я певица. Конечно, в какой-то момент я сказала, что все, я бросаю балетную школу. Я буду заниматься в эстрадной студии в школе общеобразовательной. Мама, конечно, была в шоке, Ужасе. удивлена, потому что ну, столько лет как было... Можно положено... Да, профессиональную балетную школу, не какой-то кружок, mm-hmm. где там, ребенок занимается один раз в неделю. То есть я не доучилась буквально там, года четыре до а, диплома хореографа. <laughs> вот. И вдруг такая вот новость. Но а, в какой-то момент именно мама и поддержала, услышав вот, где-то меня на концерте, она сказала... И это был даже не концерт, а конкурс, в котором я проиграла, и мама, я сказала, все, я больше петь не буду, я изначально не думала, что это хорошая идея, но теперь совершенно точно нет причин продолжать, и моя мама как раз таки была тем человеком, который сказала, нет, ты очень хорошо поешь, тебе нужно продолжать, поэтому Молодец. мои родители, конечно, в этом плане оказали мне колоссальную поддержку.
1: А теперь о вашей фамилии. Она происходит от прозвища Дейнека. А кого в старину так называли? Внимание, варианты ответов. Казаков, вооруженных дубинами. Писаря, оформлявшего купчию. Чиновника, выдающего суду. Крестьянина, занимающегося землепашеством.
0: Мне кажется, казаков, вооруженных
1: дубинами. И это правильный ответ. Дейнека означает дубина или палка. Мартын Пушкарь собрал полк, в котором вошли выходцы из простонародья, еще не обученные управлять саблей и огнестрельным оружием. Вооружив дубинами и рогатинами, он стал называть их дейнеками. Таким образом, эта фамилия указывает на принадлежность казачеству. Вот и характер! Вот теперь мы поняли, откуда у вас такой характер. К нам не подходи. Расскажите о своем детстве. Где вы родились, где провели детство?
0: Я родилась, как и вся моя семья в Казахстане, но выросла в Якутии. Так получилось, что э, в то время, советское время, что-то выдавали какие-то чеки на автомобиле тем, кто работал далеко на севере, так как, наверное, они при, ну, привлекали рабочую силу. И мой папа уже в тот момент ä, работал там, и, собственно, там мои мама с папой поженились, мама тоже туда приехала, вот. Но родилась я все-таки на родине своих родителей в Казахстане, где, собственно, живет ну, по сей день большая часть нашей семьи, вот. Но география, конечно, очень интересная из Казахстана в Якутию и с. Собственно, мама с папой уехали оттуда, из Мирного, как только я ну, прошла кастинг на «Фабрику звезд», и так как уже не было причин оставаться в Якутии, они вдвоем вернулись, но уже в Москву, получается, да, в Казахстан не возвращались.
1: Понятно. Расскажите, вы помните свои первые годы жизни, какие-то традиции, может быть, были семейные?
0: Я помню, что каждое лето мы приезжали к бабушкам с дедушкой в Казахстан, и это всегда был праздник. Нас всегда ждали с распростертыми объятиями, потому что не видели нас ну, практически весь год. Обязательно была традиция, что к этому нашему приезду э, не для вегетарианцев будет сказано, там, не знаю, покупали обязательно барашка, кого-то, наверное, свинину, и все это готовили. У нас были гигантские семейные застолья. Я помню, что там у нас во дворе с трудом помещались все гости, и все это были наша семья, наши родственники. И это не знаю, всегда был праздник, я всегда чувствовала себя там очень любимой, желанной, меня всегда там ждали мои двоюродные братья, которых mm-hmm. я безумно любила, с которыми там, не знаю, оббегала всю деревню босиком, mm-hmm. вот. и поэтому, наверное, детство у меня было такое достаточно позитивное, потому что, с одной стороны, я училась в Мирном, занималась балетом, а летом как раз-таки проводила время со своей семьей, потому что родственников в Мирном у нас не было, Uh-huh. только друзья. Вот. И, конечно, это одна, наверное, большая была традиция просто со всеми встретиться, посетить, прийти ко всем в гости, съездить к другой бабушке в восточную часть Казахстана, потому что она там сейчас живет, ну, до сих пор, как и тогда. Вот. И, в общем, <coughs> это, я помню, всегда было одно большое застолье, много-много гостей э, и такой праздник.
1: Такая залюбленная была девочка, да? да?
0: безусловно, да. Но... Родители
1: не строгие?
0: Я считаю, что мои мама с папой в меру были строгими. Угу. Например, я никогда не была в детском лагере, потому что мама как-то переживала или не ночевала у подружек. Но мне кажется, что вся строгость в моем воспитании, как, как бы странно это ни звучало, наверное, произошла именно в балетной школе. Потому что...
1: Дисциплину уж точно. Да, такой
0: дисциплины и строгости, как там, наверное, не встречаешь нигде. А так как я, наверное, с детства старалась быть хорошим исполнителем. Хотелось нравиться и угождать, соответственно, как-то я всегда ходила по линеечке, вот, и, ну, честно, не помню, чтобы я там, не знаю, в каких-то в компаниях сомнительных была замешана или в каких-то странных делах. Есть, такая
1: хорошая девочка была По большому счету, наверное, да. Не хулиганила?
0: Нет. Ну, когда я была совсем маленькая, мама рассказывала, что я напала с кулаками на какого-то парня, мне было 4 года, а с тех пор я, наверное, больше не 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 нападала, нет, да.
1: Ну, хорошо. ДНК оказались в Казахстане около 1900 года, а каким маршрутом ваш прапрадед Андрей ДНК с семьей туда попали? Вот я вам раздаю варианты ответов. Обратите внимание. Вот на экране мы сейчас видим варианты ответов. Какой вы выбираете? Первый, второй, третий, четвертый.
0: Вы знаете, первый вариант, он какой-то очень длинный. Мне хочется верить в то, что мой э, прапрадед... Андрей Дайнека был чуть более лаконичен в своих движениях, потому что я бы точно выбрала четвертый маршрут. В третьем маршруте он явно ходил кругами. Может быть, еще второй, кстати. Потому что первый маршрут тоже чересчур какой-то вот кругами. Сначала как будто бы он пытался себя найти где-то в районе севера, недалеко от Охотского моря, У-у-у. мне кажется, вряд ли он туда, все же шли пешком в основном, но как-то Разумеется. на каких-то перекладных Поэтому я считаю, между вторым и четвертым вариантом, но считаю, что четвертый, это был короче Так, вариант правильный Эх. Третий Вот такими вот самый кругами Самый сложный вариант вот так... самый. Боже мой это. А откуда все вот начиналось? Вот отсюда, где там написано «Харьков» От Харькова он прошел кругами,
1: да, вернулся. потом
0: вернулся, потом снова Опять. пошел и вот где-то оказался в Казахстане, в районе Павлодара. Очень интересно. Ой, ну тогда, видимо, карту нельзя было посмотреть, простроить маршрут.
1: Или у него были какие-то свои планы очень сложные, о которых мы не знаем. Поэтому нужно разговаривать со своими бабушками и дедушками, пока они помнят, что происходило много-много лет назад. В 1896 году Андрей Данеко со своими братьями пошел ходаком в Сибирь. Присмотрели место и вернулись в родные края. На следующий, 1898 год, поехали уже несколько семей поездом до Барнаула. А затем на бричках они поехали осваивать казахстанские степи. Первое время приходилось жить в ямах немного прикрытых от дождя и холода. к зиме первого года была построена небольшая избушка. Там и родились ваш прадед Егор Андреевич Дайнека. Невероятная
0: история. Да. Но так интересно, что с детства я очень боялась летать. А в Казахстан из Якутии добираться долго было. Мы иногда начинали наш маршрут не из Алматы, Чтобы поехать в мой поселок, где я родилась, Кировский, где там жила большая часть семьи, мы иногда начинали наш маршрут с города Шимонайхи, в котором живет мамина мама, моя бабушка. И мы, так как я боялась летать на самолетах, ехали каким образом? Мы летели до Новосибирска, ближайшей точке, от Новосибирска. Через вот это вот все мы ехали на автобусе до города Шимонайха. У нас случилась ситуация на, на таможне, и нас с мамой мы были вдвоем сняли с автобуса. И мы оказались где-то даже не в Рубцовске, а где-то вот э, недалеко на самой границе, вне населенных пунктов. И, собственно, вот этим путем э, мы ехали из Рубцовска, по-моему, в Барнаул, из Барнаула до Новосибирска, и уже только из Новосибирска вернулись обратно в Якутию. Знал бы мой дедушка, что мы там с мамой колесили на машине. Мы застряли в поле сначала среди дальнобойщиков, которые нас кормили грушами, которые, очевидно, везли. Mm-hmm. Да, потом какая то такси без прикрепленных кресел везло нас до какой-то <с ближайшего населенного пункта. Ну, вот, собственно, наверное, у Егора Андреевича, точнее, у Андрея Дайнека не было таких способов для передвижения, но мы где-то там с мамой проехались. Просто как дань пути нашего деда.
1: У меня для вас еще один сюрприз. У меня есть фотографии ваших про бабушки и про дедушки. Посмотрите на это волевое лицо. Какая О-о-о. красивая, сильная, прямо чувствуется, сильная женщина. Да, правда?
0: Очень. Так, она На еще блондинка. Она, она, кстати, блондинка.
1: Да, судя Но по это Она в шляпке, да? Да,
0: и очень модная. Ну,
1: ну а она. вот, этот красавец мужчина,
0: нереально. Кстати, у моей мамы совершенно такой нос. Правда? Да? М-м- да? А это, получается, Правед. дедушка моей мамы. Да? Очень А интересно. это бабушки. Слушай, а маним. какие
1: современные лица, правда?
0: Да, вполне себе. Прямо вот их можно встретить
1: на улице сегодня.
0: Единственное, чем они отличаются, это при, прическами, потому что так, ну, тогда, ну, сейчас мужчины, кстати, иногда делают такую да, себе да, прическу, делала, а вот женщины, да. конечно, уже не носят таких
1: ну, в И, я, из, я изящных шляпок. Я с удовольствием шляпок. в такую Да, поделать. я тоже. У меня,
0: кстати, есть коллекция винтажных шляпок.
1: Что вы говорите, вы должны
0: показать. Да.
1: Возвращаемся к вашему ДНК-тесту. Да. Знаете ли вы этнический состав свой?
0: Этнический состав более или менее знаю. Знаю, что часть папиной семьи во время Голодомора перешла из Украины, которая граничит с Белоруссией, в Казахстан. Мамина семья, как они оказались в Казахстане, до конца точно не знаю, но знаю, что изначально ее родственники в основном жили на территории Украины. Uh-huh. А потом, не знаю как, очень многие мигрировали сначала на Урал, а потом в Казахстан. Ну, там, в принципе, не очень далеко, граница где-то рядом. вот Знаю, что мои прабабушки, что с папиной линией, что с маминой линией из Польши. Больше не знаю ничего. Я знаю, что там кого-то раскулачивали, кто-то куда-то переезжал, в общем, вот это вот все. К сожалению, всех подробностей не знаю, я даже до конца всех имен не знаю.
1: А вы искали сами?
0: Я такой человек, который даже не знает, где искать, начала, видите, с, ген... с генетического теста, это уже э, ну, что-то. Хорошее начало. Вот, да, искать в архивах, может быть, как-то можно, но нужно же знать, что искать. Я вот, вот, вот в этом ничего не понимаю. Я даже, кстати, часто вижу, в, знаете, такие сервисы в интернете, которые угу. помогают собрать генеалогическое древо. Угу. Я так, ну, может быть, мне стоит обратиться.
1: Когда-нибудь. Да. Mm-hmm. 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 А дочки свои будете рассказывать?
0: Да, конечно. Она, Дочери еще своя, ей? ей 8 лет, mm-hmm. у uh-huh. нее есть еще вторая сторона семьи Папина я там тоже как бы, ну что знаю, то знаю, но надо, конечно, разузнать побольше, mm-hmm. а, несмотря на то, что я, ну как бы, в разводе с своим бывшим супругом, но я считаю, что он не, не постесняется поделиться со мной информацией mm-hmm. именно о происхождении mm-hmm. моего ребенка. Я считаю, что это интересно, это очень важно, и это делает тебя тем, кто ты есть твоя семья и твои предки. У
1: вас есть какие-то там, экзотические подозрения? Вот к нам приходила Лада Дэнс, и она говорит, вот, посмотрите, какие у меня глаза. Угу. Это же японские глаза. Вот я чувствую, что были где-то японские. И что, нашлись? Нет.
0: Как жаль. Скорее экзотические какие-то м, корни у меня ищут, как правило, мои поклонники. Что В какой-то момент даже, знаете, раз, 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 разгорелась борьба, потому что люди из Якутии говорят, она наша, она якутка. Угу. Вторые в Казахстане говорят, нет, она наша, она казашка. Я говорю, я не хочу никого обидеть, но, насколько я знаю, в нашей семье нет азиатских корней. Говорит, ну, посмотрите на ее разрез глаз. Вплоть до того, что я однажды встречалась тысячу лет назад, больше десяти лет назад, встречалась с молодым человеком. Мы были вместе уже где-то полгода. И он ну, намного меня выше, и он так посмотрел, как-то однажды утром на меня сверху вниз сказал... О, а у тебя обычный разрез глаз. Поэтому мне кажется, что часто люди со стороны больше ищут во мне что-то, эм, не знаю, необычное, азиатское, экзотическое. Вот. А я знаю, что вроде бы такого не было. У вы
1: отмолвились, что у вас может быть польская кровь необычно да. для наших широт.
0: Ну, мне кажется, почему? У польская это же тоже И славяне. Да. да. Поэтому я все-таки себя как-то больше отношусь, отношу именно к славянам. Но опять-таки никто не, не, не должен забывать о монголо татарском иге. Это вы замахнулись. Да, поэтому мы, в принципе, можем каждый немножечко иметь монголо-татарскую кровь.
1: Итак, Виктория, ДНК-тест позволяет определить этнический состав. В ваших результатах есть три народа – русские, украинцы и белорусы. Какой процент вашего этнического состава относится к русским? Вариант ответа – 5%. 26, 49, 91.
0: Я вот точно не знаю, поэтому выберу средний вариант. Например, не знаю, 26 или 49.
1: 49. 49%. Да. Это ваше последнее слово.
0: Это мое последнее слово. Внимание, правильный ответ. 91.
1: Класс. Смотрите. Да. В вашем этническом составе большую часть составляют русские, 91%. Остальные 9% белорусы и украинцы.
0: Вот видите, какая да. отличная новость.
1: И поляков нет. Куда они делись?
0: Видимо, они тоже туда переехали откуда-то из другого места. Я же говорю, была большая миграция.
1: Легенды. Есть какие-то семейные легенды, истории? Который говорит, бабушка,
0: а ты знаешь, что твой прадедушка был там кем-то? Ну, вообще, э, так сложилось, что э, своими э, дедушками папами, очень гордятся в нашей семье и очень любят рассказывать, как там, не знаю, дед служил на войне, как он никогда потом о ней не рассказывал. Почему мы не, ничего не можем рассказать э, не друг другу, потому что наш дедушка, который прошел не одну войну, э, он всегда замолкал, всегда только плакал э, в ответ, потому ну, что он уже и плохо себя чувствовал, он был там и контужен, и частично обездвижен. Вот. Но у нас всегда ими очень гордились и папин, э, мой прапрадед, получается, папин прадед, или нет, даже честно посчитаю, мой папин дедушка, значит мой прадед, вот, мой прадед тоже был таким серьезным человеком, очень сильным и крепким, он ветеран войны и э, как бы иронично не звучало, но там в 90 лет, в 90 лет он умер от отравления. И когда врачи его осматривали уже после, он говорит, боже, да он мог бы жить еще там больше 100 лет, потому что mm. он был действительно очень крепким, очень Хорошая генетика. Да, хорошая генетика. Вот, и, ну, в целом, наверное, да. И еще у нас был, у меня была прабабушка, которая умерла бабушка как раз-таки. То есть она не только правнуков своих нянчила, но и пра-правнуков. Uh-huh. Вот моя бабушка Маруся, она потеряла своего мужа на войне. Он пропал без вести. Uh-huh. И она... Папа мне говорил, что лет до 60 десяти точно, а может быть, даже и дольше, собирала вот так вот вещи в мешок, связывала их шла, садилась в автобус и просто ездила по разным городам, по разным регионам и искала своего мужа. Mm.
1: Да. Mm-hmm. И никаких документов, и ничего так Нет. не смогли найти? Нет, к
0: сожалению, я даже э, не вспомню, как его звали. Mm-hmm. Вот, не знаю, да. И, э, но вот эта вот, не знаю, любовь, которая сохранилась на многие долгие года после там, исчезновения супруга, это, конечно, такой да. И даже в какой-то один из таких путешествий вместе с ней был мой папа, вот, когда м-м-м. он еще был ребенком.
1: С помощью ДНК-теста можно узнать вашу гаплогруппу 5A2B1B. Такая же группа Гаплогруппа была у ваших предков по женской линии на протяжении веков. Она была найдена в одном из древних захоронений. В каком варианте ответа? У Викинга на острове Сарема. Эстония. В Словакии в захоронении V века до нашей эры. В Казахстане в скифском кургане. И на Алтае в пещере Денисова.
0: Так интересно. Mm-hmm. Кстати, когда я была ребенком, меня очень почему-то волновала именно история викингов. У нас да. было, было несколько книг, я их да. читала. И только потом, когда вырос, конечно, смотрела сериал, это все ерунда. Но викинги, конечно, меня очень привлекали, но это не будет мой ответ. Так, но да. если 90 процентов 91 процент русских, так. то я, наверное, выберу Алтай.
1: В пещере Денисова?
0: Да, но в конце концов могу я ошибиться, я не боюсь.
1: Так, боюсь, что вы ошиблись, потому что правильный ответ в Словакии в захоронении пятого века до нашей эры.
0: Ничего себе, в Словакии.
1: Идентичная гаплогруппа была обнаружена у мужчины из захоронения пятого века до нашей эры в Хатине, Словакия. Череп этого человека после смерти был перенесен на правое бедро, а погребальный инвентарь включал глиняный сосуд, два веретена, Бронзовую подвеску в форме корзины и другие принадлежности. Кстати, у вас достаточно редкая гаплогруппа, она встречается реже, чем у каждого трехсотого клиента Геннотек. Вот такая Ничего вот себе. удивительная виктория. <смех>
0: очень интересно.
1: Ну а с тетями и дядями вы
0: общались? Конечно. Мои тети-дяди замечательные совершенно. Вот. Они все разные, у них очень много детей. Вот как-то, как ни странно, наверное, папа, ä, папа, и вот, да, получилось, что и у папы, и у брата, ä, у дяди моего не было детей со- совсем. Они все тоже в
1: Казахстане да? Да,
0: да, у дяди не было детей, с, у папы только я, вот, а у моих тети они, наверное, за всю семью отдувались, Да, потому что у них, они все многодетные мамы, поэтому у меня много двоюродных. В основном у меня все братья, только одна сестра. Двоюродная. С троюродными чуть проще, их чуть-чуть побольше девочек. А двоюродные у меня все братья, и это всегда была моя такая защита и опора. А мои тети были всегда домохозяйками такими, ну как... Для кого-то это может как-то не очень звучать, но для меня там женщина в деревне, которая занимается своим хозяйством. У моей тети была корова. Майка. А благодаря своей тете я, например, умею доить корову. Я всегда этим очень интересовалась в детстве. Одно время тетя. Коровы. Да. Ну вот это все. Я их дрессировала.
1: О. О. Да. Слушайте, ну у вас есть вторая специальность, если что, если голос пропадет. Да,
0: вплоть до того, что когда у нас отвязался с привязи теленок, и никто его не мог поймать, его в дом привела я.
1: Как вам удалось?
0: Потому что я его дрессировала. Он у меня бегал по кругу. Вот там, где привязывали, он у меня бегал по кругу. Конечно же, я не применяла никакого метода насилия. То, что я была ребенком, ну, как бы я не могла обидеть несчастное животное. Я его очень любила, я обнимала все время видимо, он тоже ко мне успел привязаться за какое-то время. Вот, у меня есть даже где-то детская фотография, где я сижу верхом на нашей корове. Правда, однажды я испортила всем вечер. А, и, видимо, даже какую-то прибыль своей тете, потому что я решила, что я сейчас сама пойду и подаю корову. Так. Но я не знала, например, что корова нервничает, когда к ней подходит не ее хозяйка. Хозяйка с кем-то может прийти, то есть со мной. Mm-hmm. А тут пришла я, и я не вытерла ей вымя, потому что оно было все в пыли. Я надоила стакан молока, я гордилась этим страшно. Я прибежала ко всем, говорю, смотрите, я сама, я сама надоила стакан молока. В нем было куча грязи. Ой. И мне, на меня тетя наругалась, говорит, что же ты сделала? Она же сегодня больше не даст молока.
1: А почему всего один
0: стакан молока? Потому что она понервничала. Королам нельзя нервничать. Королам нужно спокойствие. Если королам нужно спокойствие, то что говорить о женщинах, особенно кормящих? По
1: результатам предварительного интервью перед съемками вы рассказали нам о 22 своих предках. Генеалоги генотек изучили архивные документы и построили вам генеалогическое древо. Как вы думаете, сколько в нем сейчас людей? Варианты ответа – 44. 44. 84, 104 и сто тридцать четыре человека.
0: Я хочу, чтобы там было сто тридцать четыре человека.
1: Многие, если реально. А если реально смотреть
0: в глаза? Но, я думаю, что если реально, то 84 человека можно, наверное, найти как-то в архивах, может быть и нет. Ну, в общем, пусть будет 84.
1: Хорошо, смотрим Буду правильный скромнее. ответ. Итак.
0: Сто тридцать четыре, вы можете себе
1: представить. Извините, звукорежиссеры,
0: я пошла.
1: Виктория, вот это ваше древо, сто тридцать четыре
0: родственника. Ничего себе, нас так много и вместе мы сила, класс. Олесины, Дайнека, а вот это еще что-то, что я не знаю, класс, супер. То есть
1: вы это
0: вот эта вот маленькая точечка, это я.
1: Вы сюда впишите свою дочку.
0: Да, обязательно, с удовольствием. Да, она будет в другую сторону.
1: Хорошо. Класс. Генеалоги Генотек провели для вас поиск и нашли родственников. И самый старший из них, Алексей Олесин, родился примерно в 1750 году. 7750 Всю информацию вы подробнее сможете изучить в своем личном кабинете.
0: Ничего себе, как интересно. Это же мамин. Пра-пра-пра-пра-пра. Вау, дедушка. И мой, соответственно,
1: тоже. Что значит мамин? Это удивительное чувство. Вот у меня так далеко не ушли. Я да? завидую вам белой зависти. Генеалогам генотек удалось найти архивные записи о том, что у вашего прадеда Валентина Илларионовича Олесина в 1902 году умер брат Михаил в возрасте одного года и 10 месяцев от английской болезни. А какую болезнь в то время называли английской? Вариант ответа: Чехотка, дизентерия, рахит и оспа.
0: Английская. Но мне кажется, дизентерия. Почему? Ну, в какое-то время же в Лондоне помирали от этой болезни, из-за того, что там был слишком загрязнен нечистотами воздух. Mm-hmm. Но, может быть и оспа, mm-hmm. а может быть и чехотку Я ничего, я на все вопросы ответила неправильно, но ничего не важно. Сейчас будет смешно, если это будет единственное, что я не подозревала, например, рахит. Я выбираю дизентерия, извините.
1: Правильный ответ. <как> Рахит.
0: Я же знала, я так <и> знала.
1: медологу. Да.
0: Витамина D не хватило.
1: Да, в 17 веке Рахит стал называть английской болезнью из-за того, что он стал крайне часто встречаться среди детей, работников, которые жили вблизи завода в зоне постоянного смога и тумана. Рахит развивался у них из-за недостаточного количества солнца и витамина. Вот посмотрите на родственники, на эти фотографии фантастической красоты. Это это ваш прапрадед. Прапрадед. Боже, какой красоты мужчина. Но я вам скажу, что вот это вообще небесной красоты. Прапрабабушка, небесной красоты, какие глаза, ваши глаза от нее.
0: Кстати, очень похожий разрез. Особенно угу. вот этого глаза, левого, очень похож. А у вас разные глаза, вы хотите сказать? Ну, по форме, да. Мне кажется, у многих людей нет 100%, 100% симметричного лица, поэтому у меня чуть-чуть различается, да. Я как человек, который часто себя красит, это очень точно замечаю. Хорошо.
1: Ну, вот эта выписка, метрическая книга. Смотрите, на 1902 год, за 1902 год. Это запись, в которой вы видите, что у вашего прапрадеда Илариона был сын, который умер в возрасте года.
0: Плокать можно, да, вот история. Ой, чего себе!
1: Виктория, а что вам передалось по наследству, может быть, или какие-то черты характер, предрасположенности какие-то?
0: Ну, мне кажется, что в целом, наверное, мне по наследству самое главное передался мой характер.
1: Что это за характер?
0: Такой достаточно, как сказать, непоколебимый. То есть я, может быть... Uh, я на самом деле как бы С одной стороны человек эмпатичный Я очень как бы, стараюсь С добром ко всем людям относиться Но в то же время и в любые трудности То есть во мне есть Какой-то такой вот внутренний стержень Который uh-huh. как бы, позволяет мне держаться На плаву и как бы, быть сильной Очень часто это мешает Мне в жизни, особенно в личной жизни Потому что очень сложно <laughs> Мужчинам сильные сильной Женщиной рядом Но что поделать, у меня была очень сильная одна бабушка, вторая бабушка тоже очень сильная, у меня очень сильная мама, но с ней же как-то папа мой справляется, слава богу. Поэтому я думаю, что невозможного не бывает. Вот, поэтому, да, наверное, мой характер это мое главное достоинство, которое досталось мне от моей семьи. Скажите,
1: а в творчестве вам помогает в карьере ваш твердый характер? Нужно ли быть железной в мире шоу-бизнеса?
0: Конечно, да. Мир шоу бизнес Бизнес, он, в принципе, такой м- достаточно суровый. Я не говорю про то, что какие-то взаимоотношения между людьми, но тебе нужно все время преодолевать себя, свою усталость, свою, не знаю, в- свою выносливость тренировать бесконечно случаются неудачи, случаются какие-то такие... Причем в моей карьере ни разу не встречалась каких-то, знаете, подковерных игр или интриг. Интриг интриг не было? Вас
1: не выживали? Нет,
0: нет, даже учитывая, что я вообще-то как бы выходец реалити-шоу, даже там у нас такого не было. То есть, несмотря на то, что все взаимоотношения, как Я всю жизнь видела, достаточно были чистые и прозрачные, но все равно достаточно много испытаний выпадает на наш век артиста. Поэтому я считаю, что мне это, конечно, очень помогает в работе. И опять-таки певицей я стала, наверное, благодаря своему упорству, потому что меня не учили петь педагоги по вокалу. Меня учили певицы, которые меня вдохновляли, их музыка. И, наверное, имея такое количество неудач, как я имела в процессе своего самообучения дома, я могла сдаться и сказать, все, точно нет. Ну или когда каждый раз в городе Мирном я проигрывала во всех вокальных конкурсах. И самое вы высокое, говорите? чего я добилась в своем родном городе, это было... Третье место напополам с подружкой. С подружкой. Да, ну, я ее очень люблю, она классная певица и по сей день хорошо поет. Но, и, наверное, именно вот мой характер не дал мне тогда в, в таком юном возрасте сломиться, отказаться от своей идеи, мечты, петь. Вот, и поэтому я сегодня до сих пор занимаюсь тем, чем я занимаюсь.
1: Молодчина. Следующий вопрос. Раньше было принято, что на венчании присутствовало четыре свидетеля. Два по жениху и два по невесте. Гениалокам генотек удалось найти запись о венчании вашего прапрадеда Павла Грунского с Пелагеей Мендрух в 1901 году в селе Александровском. В этом селе встречались забавные фамилии. Свидетели с какой фамилией не было на свадьбе? Коробка, кабачок, капуста, кишка. Но тут не угадаешь, тут надо
0: знать. Ну, я точно этого не знаю, поэтому могу только ткнуть пальцем в небо. И, не знаю, вот кабачок как-то не очень звучит, как фамилия. Даже кишка звучит больше, как фамилия. А капуста? Тоже не очень звучит. Тоже не очень звучит. Ну, вот мне ни кабачок, ни капуста не нравится как фамилия, потому что, ну, а как их можно было использовать? Ну, как? Капуста? Нет, я знаю, что одному из моих прадедов поменяли фамилию, потому что он вернулся с Каторги Горбатым. И фамилия Весенина поменялась на Горбатенко. А-а-а. Да, то есть я, в принципе, понимаю, что там как-то поп нарекает. Вот теперь ты не Весенья, а Горбатенко, и вся твоя семья тоже. А за что
1: он попал на Каторгу?
0: За... То, что что-то что там он кого-то освободил, каких-то пленных во время революции. Что-то О- такое было. Точно не помню. <с papa> да. Короче, нужно ответить на вопрос. Но самое неприятное из всех фамилий ну почему неприятное? Кишка это, собственно, очень важная и нужная часть каждого из нас. Поэтому что это неприятное? Я не очень люблю кабачки, поэтому пусть будет кабачок. И правильный
1: ответ. Кабачок! А, Поручителями по невесте были крестьяне Александр Коробка и Кирилл Кишка, а по жениху Федор Капуста и Александр Чебаненко. Но односетчанин с фамилией Кабачок у них все равно был. Так это мило. Какой замечательный набор. Вот обратите внимание, это запись из метрической книги, где перечислены все вот эти замечательные фамилии. Вот, зеленом отметил. Да, да,
0: да, вижу. Класс. Такой почерк еще интересный, как да, они. Как Александр... Они очень с,
1: хорошо писали. С твердым знаком. Да, да. Красивый почерк. Ой, класс.
0: Можно я похвастаюсь? Видели? Видели? Это?
1: Спасибо большое, Ну вот расскажите, что-нибудь вы для себя узнали необычное и вообще, как вам сам процесс?
0: Конечно, я узнала необычное. Во-первых, я Я узнала сегодня имя дедушки, которого искала моя прабабушка всю свою жизнь. Конечно, много всего нового и интересного. Один маршрут моего прапрадеда, чего стоил, конечно, безумно интересно. И все-таки генетические тесты, я же говорю, я же не зря всегда в эту сторону очень интересовалась и смотрела, и думаю, что наверняка здесь где-то есть ответ. И он есть. Спасибо.
1: Это был выпуск проекта «Происхождение». Подписывайтесь на нас в подкаст-приложениях и в YouTube. Оставляйте свои комментарии под выпуском, пишите вопросы и пожелания по темам. Небольшой лайфхак для наших зрителей. В личном кабинете Генотек можно воспользоваться бесплатным сервисом обработки фото. Специальный алгоритм автоматически улучшит их, добавит цвет и повысит резкость. А еще в телеграм-канале Генотек каждый день публикует очень интересные посты о научных исследованиях генетики. Подписывайтесь и там. До встречи!